Nuestras vidas han cambiado radicalmente. Hemos visto cómo nuestro mundo ahora está al revés. Y aunque queremos que las cosas regresen a la normalidad, parece que nadie sabe cómo. Pero es fácil olvidar que el cambio duradero no comienza con el gobierno, los académicos o los famosos, sino proviene de Dios y comienza con nosotros, su pueblo. Cuando la Iglesia de Jesús se humilla, ora y busca a Dios, veremos una profunda renovación que se extenderá por todo el globo. Este es el momento para que no nos conformemos con simplemente sobrevivir en un mundo al revés, sino florecer en un mundo renovado. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este tiempo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este auditorio y a aquellos de ustedes que igual nos están acompañando en línea en este momento o que posteriormente está viendo este mensaje. Muchísimas gracias por ser parte de la familia de Sugar Creek. Y lo increíble que hemos podido aprender durante este tiempo es que ya sea que nosotros estemos juntos en un auditorio o que estemos separados por la distancia continuamos siendo una familia en Sugar Creek y celebramos eso porque es gracias a Jesús que nosotros podemos ser una sola familia. Pues estamos terminando el día de hoy esta serie de Renovados Otra Vez y a través de las últimas dos semanas lo que hemos estado haciendo es preguntarnos cómo podemos realmente poner el mundo como estaba Y más aún que eso, no solamente poner el mundo como estaba, nuestra vida como estaba antes de la pandemia y, lo, y todas las situaciones que hemos estado viviendo, sino que en realidad, ¿cómo podemos regresar a una vida mejor que la anterior? De hecho, una manera de decirlo es una vida renovada, una vida nueva. Y lo que comenzamos viendo es que todo eso comienza con nosotros individualmente. Nosotros queremos que el gobierno cambie, que los académicos cambien, que el entretenimiento cambie, pero en realidad el cambio comienza con nuestras vidas, siendo responsables de lo que nosotros estamos haciendo, nuestros matrimonios, nuestras familias. Y luego la semana pasada hablamos acerca del rol que la iglesia juega y el tipo de iglesia que todos queremos ser. Y hablando específicamente de nuestra iglesia, de Sugar Creek y Sugar Creek en español, la manera como nosotros queremos ser recordados y el impacto que queremos tener en 10, 20, 30, 50, 100 años y hacia el futuro y que las personas puedan mirar hacia atrás y decir esa generación de personas que vivieron en esa época impactaron mi vida aunque yo nunca les conocí de forma personal. Esa es la iglesia que nosotros queremos ser. Y hoy lo que vamos a, a terminar de ver en esta serie es expandiendo no solamente nuestra vida individual, nuestra vida como iglesia, sino como nación y de hecho también como mundo. Y la pregunta que todos nosotros nos estamos haciendo y nos hemos estado haciendo durante esta época es ¿cómo cambiamos una nación? ¿Cómo cambiamos un país? Porque Simplemente cuando tú y yo prendemos la televisión para ver los noticieros o vemos los noticieros en nuestras redes sociales y todo es una mala noticia tras mala noticia tras mala noticia. Y tal parece como que las cosas, en vez de tener un rayo de esperanza de que van a mejorar, como que las cosas cada vez van peores. De hecho, lo que, lo que es interesante es que 
todos nosotros, todos nosotros tenemos un deseo, en especial aquellos de nosotros que somos papás, y jóvenes ustedes van a sentir esto en algún tiempo, los niños en futuro ustedes van a tener este mismo sentir que cada uno de nosotros tenemos como padres o como abuelos o como tíos o como aquellos que estamos viendo a las generaciones más jóvenes que vienen atrás de nosotros. Y es esto, que queremos ser, queremos entregar a la siguiente generación una mejor nación. Queremos entregar a la siguiente generación una mejor nación. Ese es el deseo que tuvieron nuestros papás, es el deseo que tuvieron nuestros abuelos y los que vinieron antes de nosotros. Y todos ellos en su trabajo, en su esfuerzo, en su sacrificio, el deseo de ellos, cuando tú te acuerdas de tus padres, cuando tú te acuerdas de tus abuelos, de todo el trabajo que ellos hicieron, lo hicieron con la finalidad de poder entregarte a ti la posibilidad de tener un mejor futuro. Y por eso muchos de nosotros reconocemos la gran labor de ellos y para aquellos de nosotros que ya no contamos con nuestros abuelos o contamos con nuestros padres o nosotros miramos hacia atrás y estamos tan endeudados hacia ellos por todo el trabajo que hicieron pero lo que es increíble es que vivimos en un tiempo que tal parece como que la siguiente generación no les estamos entregando en cambio una mejor nación un mejor mundo un, un futuro y mientras generaciones pasadas podían decir, mira, tu futuro es brillante, lo que te espera es algo increíble y lo que yo estoy haciendo por ti es ayudarte para que tú puedas disfrutar el futuro. Tal parece que nosotros estamos preocupados por la siguiente generación porque las cosas, en vez de mejorar, tal parece como que están empeorando. Y vemos... Cómo estas generaciones más jóvenes no cuentan con los privilegios y las bendiciones que nuestras generaciones contaron. Y la pregunta es, ¿qué, ¿qué tipo de mundo es el que les estamos entregando? ¿Qué es lo que estamos haciendo para nuestros hijos y nuestros nietos y aquellos que vendrán después de nosotros que ni siquiera vamos a poder conocer? Es fácil caer en la desesperanza. Y es fácil pensar que el mundo ha tomado un giro, un camino que es inevitablemente hacia lo malo, lo peor y no hay nada que tú y yo podemos hacer. Pero esto es lo que quiero que todos nosotros comprendamos el día de hoy. Que no es imposible darle vuelta a la situación nacional y mundial. No es imposible darle vuelta a la situación nacional y mundial. Que sea lo que sea que nosotros estemos pasando en este momento, los problemas que estemos enfrentando, la depresión, la tristeza, la angustia, el miedo, todo lo que tú y yo estamos batallando en estos momentos, no es imposible darle vuelta a la situación nacional y mundial que todos nosotros estamos viviendo en este momento. Ahora, tú dirás, Juan Carlos, es que, eh, ¿cómo, ¿cómo me dices eso? Porque tú estás viendo todo lo que está pasando en nuestra sociedad con respecto a la división política, gente que se ataca, tú subes a las redes sociales y tal, parece que como que el deporte de moda es tratar de abalanzarse sobre una persona y destruir a la persona, insultar a la persona, tal parece como que las cosas, en vez de mejorar, cada vez están peores. 
Y para aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, esto nos desanima en el sentido de decir, wow, muchas veces nosotros decimos, es que el mundo está mal, es que la sociedad está mal, es que aquellos que no son cristianos, mira cómo se comportan y cómo están envenenando el mundo y cómo todas las cosas que están haciendo y, y es fácil pensar de esa manera, pero si pensamos de esa manera, en realidad estaríamos sumamente equivocados. Porque una cosa que vamos a ver el día de hoy, a través de un pasaje y una historia que no solamente se dio hace el tiempo, durante el tiempo de la Biblia, sino que como vamos a ver, se ha repetido una vez tras otra, es que la condición o la situación nacional que estamos pasando, la situación nacional no solo es por la maldad de los ciudadanos, sino por la pasividad de los cristianos. La situación que nosotros nos encontramos, la situación nacional, no es solo por la maldad de los ciudadanos, sino por la pasividad de los cristianos. En otras palabras, la razón por la cual muchas de las cosas están pasando tiene una gran responsabilidad y un peso que cae sobre nosotros que somos seguidores de Jesús. Y cuando los cristianos, cuando aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús Nos volvemos pasivos Cuando nosotros decidimos no actuar, no hablar, no vivir de cierta manera Entonces definitivamente que la maldad que nosotros vemos a nuestro alrededor se multiplica Y cada vez la situación se vuelve peor Y somos de alguna manera cómplices en entregar un mundo que es peor que el que nosotros recibimos Ahora esto no es solamente mi pensamiento, mi idea, sino que a través de la historia, cuando los cristianos se han quedado con los brazos cruzados, cuando simplemente han, se han apartado y han hecho un lado el mundo y la sociedad y decir yo soy cristiano, yo estoy bien, yo estoy bien en la iglesia, pero el resto del mundo que se vaya al infierno, porque no me importa. Cuando nosotros hemos actuado de esa manera, lejos de ayudar las cosas, lo que nosotros vemos es que aceleramos el proceso. Una, una de esas ocasiones fue durante el tiempo del principio de la Segunda Guerra Mundial. Y, y en, durante el principio de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, cuando el partido nazi, liderado por Adolfo Hitler, empezó a tomar el poder, muchos cristianos se quedaron pasivos. Muchos seguidores de Jesús se quedaron con los brazos cruzados al ir viendo cómo el partido nazi iba tomando mayor y mayor control. Y cuando las atrocidades que nosotros hoy en día ya conocemos se empezaron a dar, ya los cristianos habían tirado la toalla por completo y habían sido cómplices en lo que estaba pasando. Ahora, eso no, no fue la realidad de todos. De hecho, hay un famoso pastor luterano, eh, alemán también, que se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Y Dietrich Bonhoeffer, cuando empezó a ver sus compañeros profesores en el seminario, sus colegas profesores en el seminario, sus estudiantes en el seminario, gente en las iglesias que estaban siguiendo a Adolfo Hitler, él empezó a llamarles la atención y a escribir y a hablar y a vociferar. Y una de las cosas increíbles que él dijo fue esto. Dietrich Bonhoeffer escribió, no hablar es hablar, no actuar es actuar. El silencio frente al mal es el mismo mal. 
o es el mal mismo. Bonhoeffer estaba hablando acerca de nosotros, los cristianos, solo que de su época, y hablando acerca de cómo se podía tomar un rol pasivo. Él, él de hecho, terminaría su vida en una cárcel para ser ejecutado porque él se opuso a Hitler y todo lo que estaba pasando y la presión de su sociedad y la gente que le decía solamente síguelo, no, esto es lo mejor, esto es algo inclusive diciendo viene de Dios y... pero Bonhoeffer no se pudo quedar con los brazos cruzados y a la larga le costó la vida y el reto para nosotros es que en el tiempo que nosotros vivimos la pasividad no es una opción la pasividad nunca es una opción para los cristianos. De hecho, los primeros cristianos encontraron la misma situación y, la, y la, los mismos problemas y peores que tú y yo encontramos hoy en día también. Imagínate que a diferencia de nuestra época, cuando los cristianos comenzaron, ellos eran el grupo que se convirtió en el blanco de ataque de todas las personas. Los primeros cristianos vivieron casi 300 años en los cuales estaban siendo torturados, estaban siendo exterminados, estaban siendo hostigados por las, por las personas y durante ese tiempo ellos vivieron y pusieron su fe en Jesús de una manera que brillaron en medio de la oscuridad. Inclusive, uno de los, de, de los líderes de esa época, un, uno eh, que se llamaba Plinio el Joven, Plinio el Joven, que escribió cartas al emperador y él empezó a, a notar cómo los cristianos se oponían a cosas como el aborto, el infanticidio, la matanza a los niños, el maltrato de las mujeres, la inmoralidad sexual, todo lo que estaba en boga, todo lo que estaba de moda en el imperio romano, los cristianos no agarraron e hicieron una huelga o hicieron un tumulto, sino que empezaron a vivir de una manera diferente. Empezaron a vivir una vida de pureza, una vida en la cual ellos se oponían a las cosas que sabían que iban en contra de la voluntad de Dios. Y Plinio el joven, que no era un cristiano, no era alguien que seguía el cristianismo o estaba a favor del cristianismo, escribe en una de sus cartas al emperador, de hecho esto, él hace esta nota. Hablando acerca de los cristianos, de los seguidores de Jesús, dice, se comprometieron por un juramento solemne a no hacer ningún acto malvado. Está hablando acerca de seguidores de Jesús. A no cometer ningún fraude, robo o adulterio. A no falsificar su palabra ni a negar una confianza cuando se les pidiera que la entregaran. En otras palabras, su vida era completamente diferente a las demás personas en el imperio romano. No era popular no era algo llamativo, no, era, no había gente que les aplaudiera, pero ellos en su compromiso de seguir a Jesús estaban mostrando en sus vidas el cambio que Dios había hecho. Y a raíz de eso, 300 años después, el imperio romano, el, este poderoso imperio, el, el, el imperio más poderoso de, la, de esa época, caería por el peso del cristianismo que fue reflejado en aquellos que eran seguidores de Jesús. 
Hoy en día hay cosas que nosotros damos por sentado porque los primeros cristianos se sacrificaron para que hoy en día nosotros habláramos acerca del derecho de las mujeres o, o, o el derecho de la expresión religiosa. Todo eso fue manifestado y ejemplificado en el cristianismo a través de los primeros seguidores de Jesús. Ellos no pudieron quedarse pasivos. Bonhoeffer no se pudo quedar pasivo y los cristianos en ninguna época hemos sido llamados a quedarnos pasivos. Hoy en día ese es nuestro reto. Es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Y si una nación va a cambiar, va a comenzar a cambiar a través de todos nosotros juntos como seguidores de Jesús, en la vida que nosotros mostramos a los demás y en nuestra fe y confianza que tenemos hacia Dios. Ahora, quizás tú dirás... Wow, Juan Carlos, eso me encanta, quiero ser parte de eso. Pero mi vida está hecha un desastre. Yo he tomado malas decisiones y en mi propia vida hay cosas que yo no estoy orgulloso de, de esas cosas. Hay cosas que estoy haciendo que estoy ocultando a mis padres o, o a mi cónyuge. O hay cosas que están mal y, y, y me siento con el peso de ese pecado, de las cosas que están mal en mi vida. Y, y, lo, y lo que yo te diría es esto. Que Dios quiere usarnos, Dios quiere usarnos a pesar de nuestros fracasos pasados y, nuestras, y nuestra situación o nuestras circunstancias presentes. Dios quiere usarte a ti a pesar de tus fracasos pasados y de tus circunstancias presentes. Donde quiera que tú estés, en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia... En cualquier área de tu vida Dios quiere y puede usarte Para hacer una diferencia Hacia tu alrededor Y de hecho Hoy vamos a ver De cómo un niño de ocho años Fue usado por Dios Para traer la, la mayor reforma De la historia del Antiguo Testamento O el tiempo antes de Jesús y ese hombre o ese niño de ocho años se llamaba Josías, el rey Josías. Ahora, nada más para contexto, cuando el rey Josías aparece, él toma el trono a los ocho años. Y él era parte del de reino de lo que había sido Israel, pero para esta época, esto vino después de David y de Salomón, como unos 200 años después de ellos, la nación de Israel se había dividido en dos partes. La parte norte se conocía como Israel y la parte del sur se conocía como Judá o el reino de Judá. Y él era el rey sobre Judá. Pero imagínate a los ocho años que se te entregue todo el poder de una nación. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú podrías hacer para una diferencia, un cambio, lo que sea? Y aparte de ello, Josías tenía otra cosa. Que él venía de un linaje en el cual... Sus antepasados, su abuelo Manasés, su propio padre, los reyes que vinieron antes de él, todos ellos habían sido malvados. Todos ellos habían, se habían apartado de Dios y habían hecho cosas abominables y el pueblo había sufrido a raíz de eso. Pero Josías, a los ocho años, entiende que Dios puede utilizarlo a pesar de su juventud, su inexperiencia, sus fallas, su linaje, lo que sea. Y de hecho, escucha como dice en, eh, en, en Segunda de Crónicas, capítulo 34, 
versículos 1 y 2, como dice ahí. Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su padre David, no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Imagínate un niño de ocho años y ya tener un compromiso de darse cuenta y decir, wow, mis antepasados de dónde han venido, las fallas que, han, que ellos han tomado, esta no es la vida que yo voy a tomar. Por eso joven, donde quiera que tú estés, tengas la edad que tú tengas, tu juventud no tiene que ser una excusa para que tú no puedas vivir una vida de impacto. Tú quizás vengas de un linaje o de, de una familia donde tú dices es que mi abuelo era esto, mi papá era esto. Yo crecí en una familia con alcoholismo o con drogadicción o mis padres me abandonaron o, o, o pasé por algún abuso sexual o cualquier cosa que tú hayas pasado. Y a lo mejor durante todo este tiempo en tu vida siempre lo has utilizado como una excusa para vivir la vida que tú has estado viviendo. Pero Josías demuestra que sin importar el linaje del cual uno venga, los fracasos pasados o las circunstancias presentes, Dios puede y quiere usarnos a cada uno de nosotros. Dios quiere usar tu vida para que tú y yo podamos ser diferentes y brillar como una luz en medio de la oscuridad, tal como Jesús dijo que seríamos como la iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo ayudamos a cambiar una nación, sobre todo como seguidores de Jesús? Esa es la pregunta más importante. Y lo primero que vemos con respecto a, a Josías, lo primero que él hace es lo siguiente, lo que tú y yo necesitamos hacer. La manera como lo hacemos es renovando nuestra devoción exclusivamente para Dios Renovando nuestra devoción exclusivamente para Dios No importa que tengas 8 años, que tengas 15 años, 20 años, 40 años, 50, 80, 90 Donde quiera que tú estés Tú puedes tomar la decisión de renovar tu devoción exclusivamente a Dios y en medio de todo lo que nosotros estamos pasando en medio de, de todas las distracciones y divisiones y pleitos y, y, y cosas que somos bombardeados tú y yo podemos decir no mi devoción mi deseo es hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Dios quiere yo quiero darle vuelta a mi vida porque Dios es el único que merece que yo le siga a Él. Joseas lo hizo y tú y yo lo podemos hacer. Pero comienza con ese compromiso, con, con darnos cuenta que Dios es el que merece nuestra devoción, nuestra pasión, nuestro amor, nuestro compromiso, única y exclusivamente a Él. Ahora hay una segunda cosa que Josías hace. Hay varias cosas que él hace, pero quizás estas tres son las principales. La primera es, es esta. Pero la segunda, 
cosa que él hace que, que me llama la atención y que, y que sucede ocho años después cuando él tiene 16 años a los ocho años él hace este compromiso no se desvía ni a la derecha ni a la izquierda en otras palabras él está completamente comprometido a seguir a Dios desde los ocho años y a los 16 años él hace otra cosa lo que tú y yo necesitamos hacer y lo que Josías hace es que él empieza a remover todo lo que compromete su lealtad a Dios. Y es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Nosotros para cambiar nuestra nación, para cambiar el mundo, lo hacemos removiendo perdón, todo lo que compromete nuestra lealtad a Dios. Removiendo todo lo que compromete nuestra lealtad a Dios. Escucha cómo entonces sigue diciendo el versículo 3. Porque en el octavo año de su reinado, en otras palabras, cuando él tenía 16 años, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David. Y en el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las aceras, de las imágenes talladas y de las imágenes fundidas. Y derribaron en su presencia los altares de los Baales, destrozó los altares de incienso que estaban puestos en alto encima de ellos, despedazó también las aceras, las imágenes talladas y las imágenes fundidas y las redujo al polvo que esparció sobre las sepulturas de los que habían ofrecido sacrificios entonces quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y purificó a Judá y a Jerusalén en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en sus ruinas él derribó también los altares y redujo el polvo a las aceras y las imágenes talladas y destrozó todos los altares de incienso por todas las tierras de Israel después regresó a Jerusalén lo segundo que hizo fue esto quitó todos los ídolos Quitó todo aquello que podría comprometer su lealtad hacia Dios. Y muchas veces nosotros nos confundimos en pensar que un ídolo simplemente es una figura tallada. Pero un ídolo en realidad es cualquier cosa que compromete nuestra lealtad hacia Dios. Es cualquier cosa que tú y yo anteponemos a Dios. Inclusive las cosas buenas se pueden convertir en ídolos. Por eso ya sea que hablemos acerca de una persona o hablemos acerca de lo que tú ves en tu teléfono o si hablamos acerca de tipo de entretenimiento que tú tienes o amistades que tú tienes o tu deseo por hacer más dinero o por obtener cosas materiales, cualquiera de estas cosas pueden ser ídolos. Y el problema es esto, que Dios jamás puede usarnos cuando nosotros tenemos ídolos antes de él. De hecho, el gran problema de los ídolos es que los ídolos que se tallaban en, en la antigüedad y la razón por la cual Dios está tan en contra de esto es porque un ídolo es una manera de tratar de controlar a Dios. Es tratar de reducir a Dios a un tamaño que nosotros lo podemos controlar para manipular a Dios y obtener lo que nosotros queremos obtener. Y por eso en muchas de las culturas antiguas se traen estos sacrificios a los ídolos para decir, dame la cosecha de este año, ayúdame con esta enfermedad, dame esta petición, o si no, te pongo de cabeza, o hago esto, o te traigo esto. Es una manera de manipular. Y lo que estamos haciendo es que el Dios que creó el universo, el Dios que con sus manos creó todo lo que existe, es tratar de reducirle a algo que el hombre talla y que piensa que puede controlar a Dios. Es una ofensa en contra de Dios. 
Es una ofensa en contra de la grandeza y santidad de Dios. Y por eso Josías, entendiendo esto, el pueblo de, de Israel que durante los últimos 40 años, antes de que él fuera el rey, habían caído, o más bien 70 años, habían caído por completo en la idolatría y todo, que era una ofensa a Dios, lo que él dice es, vamos a quitar todo esto. Vamos a quitar todo esto que compromete nuestra lealtad a Dios. Pregunta, ¿qué es lo que tú tienes que quitar de tu vida que está comprometiendo tu lealtad hacia Dios? Tu prioridad hacia Dios. Josías lo hizo y cambió su nación, no solo su vida. Una tercera y última cosa que Josías hizo fue esto. Que él regresó a la obediencia hacia lo que Dios le estaba diciendo. Que es lo que nosotros tenemos que hacer. La manera como cambiamos una nación es regresando a la obediencia hacia lo que Dios nos dice. Después de que Josías derriba todos los ídolos, después de que Josías quita todo lo que podía comprometer la lealtad de la nación de Judá hacia, hacia Dios, lo que él hace es que le dice a los sacerdotes y, a la, y al pueblo, vamos a reconstruir el templo, vamos a, a volver a ponerlo como estaba, vamos una vez más a hacer de Dios nuestra prioridad. Y en el proceso de limpiar el templo, resulta que uno de los sacerdotes encuentra... La ley de Dios que había sido dada escrita para el pueblo de Israel Para que ellos lo leyeran, que ellos estuvieran meditando sobre ella Que fuera eh, algo que les dirigiera, una guía para ellos Porque resulta que en todo el proceso de tener a los ídolos y apartarse de Dios La palabra de Dios se había olvidado Y eso siempre pasa en la vida de una persona Siempre pasa en una nación, una nación que se olvida acerca de las leyes de Dios va a volcarse hacia aquello que se compromete o compromete su lealtad hacia Dios. Y en este caso Josías, entonces le vinieron a avisar, encontramos la ley de Dios y Josías les dijo, quiero que vengan y que lo lean y escucha como, como lo dice en el versículo 29. Entonces el rey mandó a reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén No solamente era él Todas las personas que estamos acá Y subió el rey a la casa del Señor Con todos los hombres de Judá Los habitantes de Jerusalén Los sacerdotes, los levitas Y todo el pueblo Desde el mayor hasta el menor Y leyó en su presencia Todas las palabras del libro de pacto Que había sido hallada en la casa del Señor Después el rey se puso en pie en su lugar e hizo pacto delante del Señor De andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos o de obedecerle Y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma Para cumplir las palabras del pacto escritas en este libro Además hizo suscribir el pacto a todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín Y los habitantes de Jerusalén hicieron, obedecieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres Y Josías quitó todas las abominaciones de todas las tierras que pertenecían a los israelitas E hizo que todos los que se encontraban en Israel sirvieran, obedecieran al Señor su Dios Y escucha esto, me encanta cómo termina esta frase si esto fuera el resumen de nuestras vidas 
Si esto fuera lo que las, las personas dirían de nosotros en nuestro funeral Si eso es lo que la gente se acordara de nosotros Después de que nosotros nos hemos ido de este mundo Sería increíble Y escucha lo que dice acerca de Josías Mientras él vivió No se apartaron de seguir al Señor Dios de sus padres Mientras él vivió La gente obedecía a Dios porque era tal su impacto que le dio vuelta a la nación de Israel. Tú y yo estamos llamados a eso. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. No a ser cristianos pasivos. No a ser cristianos callados donde escuchamos en el salón de clase los maestros, nuestros compañeros que hablan y dicen y nosotros nos quedamos callados y decimos, bueno, yo no voy a decir nada, ¿por qué? Pues para qué. En nuestros trabajos las personas hablan y dicen y vociferan en contra y nosotros nos quedamos callados y decimos no quiero ofender a nadie, no quiero decir nada. Y cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros hacemos eso, estamos siendo parte del problema. Nosotros tenemos que vivir una vida que sea diferente, pero también tenemos que saber defender la verdad de Dios con sabiduría y con coraje. Cuando los cristianos actúan de esa manera, las cosas dan vuelta. Un ejemplo reciente de esto, y con esto termino, es algo que sucedió en, en Guatemala, en un pequeño pueblo que se llama Almolonga. Um, y resulta que en este pueblo de Almolonga, desde, desde hace años, han sufrido siempre por el alcoholismo, han sufrido por la violencia, han sufrido por crímenes, por la pobreza, por, por tantos problemas de familias desintegradas y cosa tras cosa, al punto en el cual en este pequeño pueblo tenían cuatro centros penitenciarios o cárceles y las cuatro estaban llenas. Y no solamente eso, sino que era, se vio reflejado económicamente en la vida de este pueblo al punto en el cual la gran mayoría de gente estaba en la pobreza, no crecía nada en el campo, la situación cada vez era de mal en peor. Y resulta que en la década de los 70 algo sucedió. Y lo que sucedió fue que los pocos cristianos que se encontraban en el pueblo de Almolenga Empezaron a comprometerse a orar y volver a buscar a Dios Y diferentes iglesias empezaron a reunirse al punto en el cual Se comprometieron de que cada martes en la noche se reunirían para orar por su pueblo Por su gente, por sus familias Y las cosas poco a poco empezaron a cambiar Poco a poco las cosas empezaron a ser diferentes La gente empezó a abandonar el alcoholismo Empezó a abandonar la violencia, el crimen y las familias empezaron a reintegrarse y empezó a haber un auge en todo este lugar. Y las cosas cambiaron al punto en el cual hoy en día el pueblo de Almolenga, Almolonga tu, tuvo que cerrar todas las cárceles porque ya no tiene gente que esté en esas cárceles. Increíble. Y, y no es todo. <coughs> Hoy en día, inclusive económicamente, este pueblo se sitúa en la parte económicamente hablando de mayor crecimiento y de riqueza de todo el país de Guatemala. 
Pasó de ser un lugar donde no crecía nada a ser conocida hoy como el jardín de las Américas porque resulta que ahora la fruta y los vegetales crecen de un tamaño extraordinario. De hecho, aquí hay una foto de Almolenga recientemente de la manera como ahora ha sido bendecida y las cosas se han dado de una forma increíble. Inclusive el alcalde cuando le estaban entrevistando para un reportaje de la BBC hace tres años, él decía, esto es porque Dios lo hizo. Es porque Dios ha cambiado estas cosas. E inclusive las últimas estadísticas muestran que el 98% de todos los pobladores de esta ciudad son parte de una iglesia como seguidores de Jesús. Dios puede cambiar la situación nacional o mundial cuando nosotros como seguidores de Jesús estamos dispuestos a regresar a Él. ¿Por qué no entonces ver ese mismo movimiento en nuestra ciudad en nuestro país, en nuestro mundo, a través de nosotros también. Si tú estás aquí y a lo mejor esa es la primera ocasión que tú escuchas acerca de esto y sientes que Dios te está llamando hacia algo. Dios te está llamando a conocer a su Hijo Jesús como su Salvador personal. Nos encantaría que tú pudieras entender cómo Dios puede transformar tu vida a través de Jesús. Y cómo cuando nosotros ponemos esa fe en Él, cambia por completo toda nuestra vida. Si tú ya eres un seguidor de Jesús, hoy es el día de recomprometernos. Y en vez de quejarnos de todo lo malo que sucede en nuestro país y lo que hace el gobierno y los políticos y todos, comenzar nosotros a empezar a hacer la diferencia, tal como lo hizo un niño de ocho años que se llamaba Josías. En un momento vamos a terminar el servicio, pero si tú deseas hablar con alguien y, y, y saber lo que tienes que hacer para tomar un paso de conocer a Jesús como tu Salvador personal, yo estaré aquí adelante y me encantaría poder platicar contigo. ¿Por qué no hacemos una oración? Padre, gracias porque la transformación tú lo sigues haciendo y escoges hacerlo a través de tu pueblo. Perdónanos porque... Tal como con el pueblo de Judá, nosotros nos olvidamos y nos alejamos y empezamos a anteponer otras cosas a ti. Pero queremos tener un corazón como el de Josías y regresar a ti y cambiar nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestra ciudad, nuestro país, nuestro mundo y empezar a entregar una mejor nación a la siguiente generación. Tú lo puedes hacer y te pedimos que tú nos uses para que eso sea una realidad. Y oramos esto en el nombre de Jesús.